1: Un travailleur infatigable, écrivant de 8h du matin à 20h, poursuivant la traversée du temps, c'est Rougon à lui. Éric Emmanuel Schmitt s'est vu distraire par un appel du Vatican qui l'envoyait en Israël. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour Bonjour Je ne veux pas vous détourner de votre travail, mais seulement vous proposer une petite récréation, une postée, et je vous remercie de nous l'accorder, Myrna, Elou et, et moi. Alors je vous imagine extrêmement bien installé, afin d'écrire sans trop de fatigue, on ne dit jamais assez combien écrire est une activité physique, et c'est là, dans ce confort, qu'on vient vous déranger pour aller à Jérusalem. C'est un coup de téléphone du Vatican, vous hésitez sans hésiter, et revient à la question,
0: pourquoi partir Alors je vous le demande. Oh, pourquoi partir il est sûr que c'est d'abord quelque chose d'assez sanglant partir, c'est quitter ses proches, c'est quitter ses habitudes de confort, c'est quitter parfois aussi son travail, moi je l'aime passionnément mon travail, c'est quitter mon cadre de vie… Euh, mais je crois que c'est très très important cette euh, séparation parce que ça permet de se réinventer ou plutôt d'être de nouveau euh, vierge d'avoir les bras ouverts et euh, de pouvoir éventuellement devenir un homme différent je crois que vraiment dans la vie spirituelle euh, et dans la vie, tout simplement, partir, malgré la douleur que ça peut occasionner, partir est essentiel. C'est un facteur de renouvellement euh, et d'enrichissement.
1: Vous écrivez euh, « Je deviens l'esclave » du livre qui, reclame, qui réclame d'exister. Finalement, partir, c'était un peu
0: reprendre votre liberté <rire> Oui, c'est vrai. Euh, partir, c'était aussi quitter l'écrivain. Mais oui. Euh, l'écrivain passionné euh, que je suis, euh, mais vous savez, euh, la liberté, euh, elle existe euh, si on s'en sert. Donc moi, ma liberté, je la mets au service de mes livres. C'est-à-dire que j'obéis à mes livres et euh, je, les, je, les, je les écoute, je les écris, euh, je les peaufine, je les nettoie. Et après, je les présente au monde. Mais c'est un acte de ma liberté. Dans, euh, votre, mais... dans
1: votre livre, Eric Schmidt, vous dans votre bagage, vous n'emportez que le strict nécessaire. Et vous écrivez, l'ordinateur, surtout pas, des carnets et des stylos rompant avec mes habitudes, je m'accorde le luxe de l'austérité ». Alors, est-ce que l'écriture manuscrite qui permet des phrases resserrées, un style particulièrement vigoureux comme « L'essence du regard », est-ce que cette écriture-là vient du carnet Est-ce que vous avez retrouvé euh... une autre écriture à travers le carnet euh... le,
0: le, 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 le carnet, c'est plus euh, un... Un bloc-notes, oui. euh, c'est, 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 c'est des sensations fugitives. C'est euh, en fait, euh, je pense que si dans le livre il y a beaucoup de choses très sensorielles, euh, ça vient du carnet. Et oui. Euh, euh, voilà, le, le carnet me, pre- me permettait de prendre des impressions, des impressions euh, sensuelles, spirituelles, et, euh, et après, évidemment, après dans le calme de l'écriture. Au retour, euh, ça, j'ai pu intégrer tout ça. Donc, ça enrichit bien sûr l'écriture. Parce qu'on
1: a des c'est vos aphorismes toujours brillants euh, euh, qui vous sont propres, toujours élégants, subtils. Euh, ainsi, de Césaré, vous écrivez ce lieu à la beauté du souvenir. Ou bien, vous écrivez la secte, c'est toujours la religion des autres. Plus loin, euh, Marie, elle m'a rendu la présence de ma mère. Alors on a comme ça, cloque, cloque, des, des espèces de, de, euh, de pétards, de feux d'artifice, ou de simplement une petite note, une petite douceur qui vous correspond si bien, Éric Emmanuel Schmitt, et qui euh, ponctue votre livre, et là je me suis dit, ça c'est le, c'est le, c'est le travail du carnet, mais je pense que Myrna Elou a des questions à vous poser.
2: Tout à fait, <rire> bonjour Éric Emmanuel. Je voudrais revenir sur le chemin qui vous a mené jusqu'à Jérusalem. Parce que vous aviez écrit un récit, La nuit de feu, dans lequel vous racontiez qu'à 28 ans, vous avez passé une nuit qui a changé votre vie, puisque dans le désert vous avez fait l'expérience de l'absolu et vous êtes revenu croyant de ce voyage. Et pour moi, ce livre-ci, Le Défi de Jérusalem, c'était un peu le second pan de cette conversion. C'est-à-dire que si le premier pan touchait plutôt à l'esprit, celui-ci touche plutôt au corps. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au début, vous racontez que quand vous recevez cet appel du Vatican, vous 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 dites que vous allez sans doute devoir décliner parce que vous êtes très occupé et vous écrivez même « Ma foi ne sera pas modifiée quand elle aura gagné des pieds ». Alors a posteriori, quel regard posez-vous sur cette conviction qui était la vôtre
0: mais c'est exactement ça, ce que, ce que vous dites est tellement juste. La nuit de feu racontait mon voyage dans le désert et racontait donc une expérience spirituelle, mmh. euh, une, une rencontre avec Dieu, et qui n'était pas une expérience religieuse, mais purement une expérience spirituelle. Et puis euh, le défi de Jérusalem euh, raconte une expérience physique, et cette fois-ci, donc, une expérience religieuse, parce que c'est véritablement le christianisme. Euh, le christianisme, c'est, une reli- c'est la religion de l'incarnation. Euh, c'est, le christianisme, c'est un mystère qu'on vous demande de méditer sur un Dieu qui s'est fait chair, euh, qui s'est fait homme. Et ce voyage à Jérusalem m'a donné, euh, oui, euh, dans, dans, sur ma peau, dans mes sens, parfois... Euh, ce, cette rencontre-là euh, dans le corps. Euh, c'est très très important euh, euh, de, de s'incarner euh, quand on est chrétien. Mais alors vous aviez On n'est pas chrétien dans l'oubli du corps.
1: Mais alors Eric Emmanuel Schmitt, vous aviez euh, décrit donc cette révélation de Dieu dans le désert. Vous donnez l'impression un peu de relancer l'idée de frotter cette... Obsession dynamique », ce sont vos mots au mystère de l'incarnation. Et il y a un côté chiche qui vous pousse au mystère. Vous écrivez « Le mystère désigne donc ce que la pensée n'arrive pas à penser ». Et là, on a l'impression, bon, j'ai eu une révélation. Allez, je relance le dé, chiche, on y va et on va à Jérusalem pour pour confirmer tout ça.
0: Non, 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 j'étais pas aussi (rire) présomptueux. Non, 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 non. Vous savez, en fait, j'ai d'abord eu beaucoup... Beaucoup plus peur d'aller à Jérusalem Euh, qu'envie. J'avais la peur et l'envie, mais la peur prenait le dessus et c'est pour ça que je n'avais jamais fait le voyage. Et qu'est-ce que c'était cette peur? C'était effectivement la peur de ne rien sentir. La peur de ne rien éprouver. La peur qu'à chacun de nous, avant d'entamer un grand voyage et surtout avant d'entamer un pèlerinage. Euh, voilà, on anticipe une déception euh, dont on sent que émotionnellement on ne pourrait pas la supporter. Et puis c'est vrai que cet appel du Vatican a fait passer le désir devant la peur. Et mmh. je me suis dit oui j'y vais. Et euh, mais je, devant quoi allais-je Je n'en savais rien. Euh, je, 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 en tout cas, j'étais disposé et disponible. Mais euh, Très sincèrement, je n'imaginais pas, mais je n'imaginais pas une seconde, vivre ce que j'ai vécu, euh, par exemple, au Saint-Sépulcre. On va, oui. euh, on va y
1: revenir. Voilà.
0: Mais dans... j'ai, j'ai, j'ai été, j'ai été euh, foudroyé. Oui. Je, non seulement, je ne le voulais pas, mais je ne l'avais pas imaginé. Donc, comment voulez-vous vouloir quelque chose que vous n'imaginez même pas Mais Et même c'est vous là vous que... êtes rendu
2: disponible, vous étiez ouvert.
0: Oui. Oui. oui, ça, c'est, 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 ma seule, c'est, mon, c'est mon seul intérêt, je sais me rendre disponible, voilà. <rire> euh, par ça, beaucoup de...
1: Alors vous rencontrez, euh, vous rencontrez une terre, et puis vous rencontrez un peuple, les juifs. À ce jour, aucun peuple n'a montré plus de mémoire que le peuple juif, écrivez-vous. C'est une nation hypermnésique. Et puis, vous rencontrez le mur, et là on est affronté à la politique, à Israël, au Proche-Orient, je vous lis. « Quelle la tragédie L'affrontement de deux légitimités, deux camps s'opposent qui, à leur manière, ont tous les deux raison. Il ne s'agit ni d'un combat entre le bien et le mal, ni d'un assaut du vrai contre le faux. Il s'agit de deux conceptions du bien inconciliables, de deux vérités qui s'excluent. Israël a raison, la Palestine a raison, les deux pays justifient leur occupation du territoire par une présence longue, ancestrale, licite. Et plus loin, telle est la logique tragique Chacun des blocs possède sa légitimité, laquelle est déniée par l'autre. Telle est la logique tragique, puisque personne n'a raison ni tort, la force se substitue à la discussion au droit. Telle est la logique tragique, le problème s'amplifie et demeure sans issue. » And extrait de la bande originale du film « D'une seule voix », film de Xavier de Lausanne qui a été sorti en 2009. Mais revenons au pèlerinage, nous sommes avec Eric Emmanuel Schmitt pour son livre « Le défi de Jérusalem ». Eric Emmanuel, vous intégrez un groupe de pèlerins très hétérogène autour du père Henri, et là, première révélation, l'Eucharistie, il faut rappeler que vous y alliez avec vos parents, euh, fort occasionnellement, et plutôt pour vous y ennuyer. Allô Oui Et là, Euh... vous avez la révélation de l'Eucharistie. Vous en tirez une fin, vous dites aucun rite ne déploie jamais euh, ne, ne déploie désormais davantage de sens à mes yeux.
0: Oui, c'est très gênant de parler de ça parce que c'est vraiment très intime. Mais effectivement, moi, je je croyais, mais je ne pratiquais pas. Et euh, rejoignant un groupe de pèlerins euh, en Terre Sainte, tout d'un coup, me voilà euh, en face de plusieurs messes par jour, euh, les Vêpres, euh, et et, et, et j'y vais avec réticence. Et en fait, je, je découvre d'abord la force des rites, de la régularité des rites qui nous recentrent, qui nous permettent de lutter contre l'atomisation de nos pensées pendant la journée. Et je découvre aussi le partage de la foi, qui rend la foi beaucoup plus humble. Donc, je, je, je ressens tous ces bénéfices, mais effectivement, le bénéfice suprême, c'est l'expérience de l'Eucharistie. Pour moi... Euh, c'est vraiment un moment où quelque chose descend dans mon estomac, mais quelque chose d'autre monte dans mon esprit. Et c'est cette double expérience, à chaque fois, pour moi, est absolument euh, éblouissante. Au fur et à euh... mesure
1: de ce voyage, rien n'a plus d'importance que le moment où je reçois et ingère l'hostie, ce secret dont Dieu se voile euh, et par lequel il se dévoile. Je célèbre oui. mystérieusement un mystère. Vous saviez Candie, quand qu'Andy euh, Warhol allait à la messe tous les jours non. Et eh bien voilà, je vous l'apprends. Myrna, vous, vous avez une question oui.
2: Moi, j'ai trouvé très intéressant votre façon de considérer les 40 jours dans le désert de Jésus comme un sas de transformation, puisqu'après, il est pleinement prêt à endosser son rôle et à vivre son ministère public. Parce que j'ai eu le sentiment que ce pèlerinage à Jérusalem a eu le même effet sur vous. C'est-à-dire que vous en ressortez un homme nouveau, justement parce que vous avez été saisi lors de cette visite euh, du Saint-Sépulcre, Pouvez-vous partager avec nous ce, ce moment si intense et unique, ou quelques mots oui. du moins, de, sur cette expérience Parce
1: Que C'est sur le Golgotha que vous avez cette expérience. Hein c'est, oui, oui, oui. C'est, c'est au fond à droite en montant.
0: Exactement. Euh... 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 J'ai toujours été fasciné par par la vie de Jésus, euh, euh, autant parce qu'on en sait que parce que l'on n'en sait pas. Euh, c'est-à-dire que les, les 30 premières années, euh, les années où il est silencieux, et puis tout d'un coup, il part parce que encore une fois l'intérêt de partir. Il part, euh, il quitte Nazareth, et il va au bord du Jourdain, il rencontre son cousin euh, Jean-Baptiste, il est désigné par lui et d'effroi, euh, il disparaît dans le désert, et quand il revient, enfin il prêche, enfin il diffuse la parole dont il est plein, enfin euh, il joue, entre guillemets, son rôle. Et euh, alors, évidemment, la comparaison est absolument effrayante, et c'est ridicule de ma part, de, 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 même d'accepter cette comparaison, mais effectivement, vous, vous avez raison de, de dire que euh, moi, euh, après ce voyage en Terre Sainte, euh, j'ose prendre la parole vraiment comme chrétien euh, et comme comme jamais, je ne l'ai fait euh, parce que c'est devenu incarné.
1: Mmh. Et puis euh, donc l'Eucharistie revient en force et comme dans la nuit de feu, il y a cette nouvelle révélation tout aussi imposante. Et vous avez à ce moment-là, vous allez être saisi de toute votre personne, mais vous saisissez le lecteur de toute la personne parce qu'il ne faut pas oublier oui, le lecteur quand on fait. lit. Euh, quand on lit votre livre, Le Défi de Jérusalem, Eric et Emmanuel Schmitt, on est complètement saisi par cette expérience et, 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 et vous nous la faites partager. C'est-à-dire mm. que c'est là où euh, on a le, le, le métier ou le talent de l'écrivain et mm. de l'artiste. Parce que on est vraiment pris dedans. Et vous qui dites que je suis, je, je, vous, je vous cite, « Le Fils de Dieu, en viens-je à murmurer aujourd'hui, quel défi Pour lui de l'être, mm. pour moi de le croire. » Depuis que je l'ai rencontré au Saint-Sépulcre, que j'ai senti son odeur, sa chaleur, son regard, il m'apparaît tout à la fois homme et Dieu. Voilà ce que m'offre l'expérience de Jérusalem. J'éprouve ce que je ne peux conceptualiser. Je ne comprends pas davantage le mystère qu'avant, mais je le perçois intensément. Ma foi est devenue un assentiment au réel.
2: C'est magnifique, hein des mots magnifiques. <rire> On sent que vous avez été... Euh, vous écrivez d'ailleurs que vous êtes saisi, vous vous penchez et à ce moment-là, quelque chose se passe qui est, qui, va, qui est au-delà de la raison.
0: Oui, et en plus, c'est le moment où, où, où j'étais le plus sceptique, le plus vautérien, oui. le plus moqueur, le plus cynique, car euh, c'était en fin de journée, ce voyage m'épuisait, euh, nous débarquons au Saint-Sépulcre, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi je vois des, des, des gens faire des actions qui pour moi relèvent de la dévoterie euh, embrasser des dalles euh, frotter la pierre avec de l'huile euh, allumer des, des bougies euh, et je, vraiment je ne comprends pas je ne me retrouve pas devant les, dans les autres et, et j'ai envie de fuir et, et, et je me dis ce n'est pas ma place mmh. et, et malgré tout je m'agrège à une file et elle va me conduire euh, sur le Golgotha, le mont du Crâne euh, cet endroit où Ponce Pilate euh, exécutait euh, les condamnés et, 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 et je ne vois d'abord que je dirais la mécanique du pèlerinage oui alors on s'agenouille là et puis après on reste quelques secondes et on repart et, et c'est dans ce moment comme ça totalement de d'indip... c'est pas d'indifférence de mépris je dirais, mmh. de, de mépris total par ma raison de ce qui se passe mmh. que en m'agenouillant je suis saisi et, et d'abord je ne comprends pas ce qui se passe la raison et, est, et...
1: la raison est imperméable et le cœur est perméable
0: ce voilà, qui, c'est ce qui s'est voilà. passé.
1: Alors, donc, voyez, la, la
0: raison a essayé de résister quelques instants en, trou, en essayant de trouver l'origine de cette odeur, de cette chaleur, de ce regard que je sentais sur moi. Et puis après, euh, la raison euh, a été pulvérisée par la réalité de l'expérience, et le consentement au réel.
1: Et alors là, ça pourrait faire euh, l'objet d'un tiré à part pour le carême. Vous décrivez le chemin de croix, c'est des pages 134 à 152, c'est-à-dire 18 pages intenses qui reprennent parfois votre évangile selon Pilate. Qu'est-ce qui vous motive alors dans cette relecture de la Passion du Christ
0: Ah oh ben c'est parce qu'attendez, que... vous ne
1: dites pas tout parce que dans le Chemin de Croix, à partir de la huitième station, on est dans le souk. <rire> et alors là, on voit tous les pèlerins, on voit tous les pèlerins qui foutent le camp à droite à gauche en disant Ah, je pourrais ramener ça à ma belle-mère, ah, je pourrais rapporter ça à mon beau-père. Et, euh, et en fait, euh, euh, tout le monde s'éparpille dans le souk à partir de la huitième
0: station. Mais
1: chez Mais vous,
2: pas chez... Eric Emmanuel.
1: Ah oui, non, chez vous, on est sérieux jusqu'au bout, hein
0: on n'est pas sérieux, on est saisi. C'est-à-dire c'est que j'ai l'impression de, de, de marcher dans deux millénaires à la fois. Mmh. Mon pied droit est dans notre monde d'aujourd'hui, en 2022, en septembre 2022, je suis effectivement dans une partie du souk. C'est le monde contemporain, c'est un groupe de pèlerins qui passe dans, dans cette Jérusalem et qui reçoit des regards parfois de mépris parfois euh, de haine et euh plus généralement une forme d'indifférence, qui est aussi d'ailleurs une forme de violence. Et puis euh, il y a le, le souk, le marché, les gens qui veulent faire des affaires. Donc c'est notre monde. Et puis de, de mon pied gauche, je suis dans un autre monde. Je suis dans la tête, j'essaye de me mettre dans la tête de Jésus et, et, et je vis le, 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 le chemin de croix. Mais il y a des correspondances entre le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier. Il, a, il a aussi marché dans l'indifférence des autres, oui. euh, il a aussi marché euh, sous des regards méprisants euh, et euh, effectivement ce chemin de croix, je l'ai vécu avec une force incroyable mm. euh, parce que je, je me mettais à l'intérieur de, de, de lui en, en se disant alors qu'est-ce que ça fait de tomber mm. une fois mm. deux fois, se relever trois fois, ne plus se relever euh, qu'est-ce que ça fait d'apercevoir sa mère alors qu'on sait qu'on va mourir, oh, de oui. lui... Inf ce spectacle. Et qu'est-ce que c'est pour une mère de voir l'enfant qu'elle a aimé, soigné, défendu contre tout le monde, tout d'un coup marcher quasi volontairement avec cette poutre euh, sur les épaules euh, vers sa mort enfin, Tout ça est absolument bouleversant qu'on soit mmh. chrétien mmh. ou pas. Et euh, je pense qu'on a tous intérêt, euh, même d'un point de vue humaniste, à, à méditer euh, sur c- tous ces moments-là. Euh, un homme, c'est, c'est, ça se relève mais aussi un homme c'est toujours à terre
3: mmh.
0: euh, et il faut aimer les hommes euh, dans leur vulnérabilité dans leur fragilité dans leur courage aussi enfin cette expérience de, de, de des stations du Christ euh, pour moi c'est un enseignement profond et j'ai écrit les pages que que, que vous évoquez euh, avec une émotion qui retrouvait celle du, du jour où je l'ai vécu, et sans
1: dolorisme, je tiens à le dire. Oui, tout Parce que c'est fait. ça qui est très fort. Mm. Euh, c'est ça qui donne à vos pages une, une grande puissance. Grande hein. puissance, mm. absolument. C'est que c'est qu'on n'est pas dans le, on est pas dans le dolorisme. On est, euh... ben, on est là, quoi. Oui. <rire> c'est ça qui est, c'est ça qui est important. Marcher, s'épuiser, transpirer, découvrir, rencontrer, voilà ce qui chaque fois a suscité le renouvellement de ma vie spirituelle. Si je n'avais pas traversé le Sahara, je n'aurais jamais reçu la foi. Si je n'avais pas gagné Jérusalem, je n'aurais jamais perçu Jésus comme une personne et comme Dieu. Toujours au cours de mon existence, des révélations m'attendaient au bout des routes. Et vous parlez un peu plus loin de la prémonition d'un rendez-vous. Et ça, une mmh. fois que c'est dit, on est à la page 211, on peut reprendre tout le livre, parce que dès votre hésitation sur partir et me, me, me distraire de mon, de, de mon travail, euh, eh ben, on a cette prémonition d'un, d'un rendez-vous. Et vous y êtes allé, ce que n'a pas fait Malraux. Qui lui a tout, qui lui a tout fait pour fuir et pour éviter le voyage à Jérusalem.
2: Mais je pense que ça oui. demande aussi beaucoup de courage finalement de sortir de son de son centre, de son habitude euh, et pour oui. Éric Emmanuel de sa de sa grande discipline aussi euh, face à l'écriture.
0: Oui, du courage, mais non, euh, j'ai été aidé, ce coup de fil. <rire> ce L'appel, coup de fil,
2: au sens propre, comme au sens qui Il
0: me dit, on vous veut, euh, sur ce territoire, euh, venant du Vatican, bien sûr, a, a, a fait fondre tout, tout, toutes mes peurs et m'a, donné, euh, et m'a donné ce courage.
1: Et puis, alors, cerise sur, sur le gâteau, et c'est la fin un peu triomphale, mais avec beaucoup d'humilité, c'est la rencontre avec le pape François, une rencontre étonnante et déterminante aussi pour vous.
0: Ah, complètement. Euh, vous savez, moi, dans ma vie, j'ai, j'ai rencontré des rois, des reines, des présidents, euh, des premiers ministres, des dictateurs. Euh, ça, c'est le entre guillemets le charme de la vie d'un écrivain. Euh, Lui, dans beaucoup de pays, mmh. on fait de, beaucoup de rencontres. Mais je n'ai jamais été impressionné euh, par ces gens-là, euh, sinon par leur euh, parfois leur qualité, parce que je ne suis pas impressionné par le pouvoir. Mmh. Par contre, je suis très impressionné par euh, l'aboutissement spirituel, euh, la hauteur euh, de pensée. Et donc, pour moi, rencontrer le pape François, euh, c'était une émotion extrême, parce que là, j'étais véritablement... Euh timide, impressionné. Je me sentais comme un enfant. Et c'est lui qui m'a complètement mis à l'aise. Il m'a il, il m'a écouté comme si j'étais une personne digne d'être écoutée. Il m'a fait parler de la foi comme si euh, euh, j'étais un homme accompli. Et puis après, il a rebondi sur tout ce que je lui disais avec une hauteur de vue absolument impressionnante. Et, et je voyais aussi, j'avais devant moi un homme dont je sentais bien que le corps souffrait mais que euh, la tâche euh, qu'il habite euh, rendait ridicule euh, ses douleurs du corps. Il est porté, il est porté par le souci de sa tâche, il affiche une humilité volontaire, car on sent que derrière il y a un caractère très fort, et que cette volonté, cette humilité, c'est pas une donnée de son caractère, c'est une donnée de sa foi, une donnée de sa spiritualité, et c'est encore plus beau euh, de voir cette humilité qui est réfléchie, pensée.
1: Et alors, c'est lui qui euh, euh, signe la postface de votre livre euh, Le défi de Jérusalem, Eric Emmanuel Schmitt. Et je, j'y lis Telle est la vocation du chrétien, être le témoin d'un salut qui l'a atteint. Être le témoin d'un salut qui l'a atteint. Et on a l'impression que c'est. Il touche du doigt là précisément euh, ce que vous avez vécu à Jérusalem et que vous écrivez dans Le défi de Jérusalem, publié chez Albin Michel.
0: Je crois que le pape François s'est fait élire avec cette idée qu'il fallait rendre l'Église au christianisme et non pas consacrer le christianisme à l'Église. Et dans sa volonté de rendre l'Église au christianisme, eh bien, il y a une considération pour tout chrétien et il pense que chacun de nous peut être un témoin. Euh, et avoir une voix légitime et qu'il n'y a pas que la voix de la hiérarchie. Euh... Eh bien, vous avez vous
1: avez fait le job grandiosement. Merci. Éric Emmanuel Schmitt, Merci pour votre livre Le Défi de Jérusalem publié chez Albin Michel. Ne vous laissez pas distraire Éric Emmanuel de la traversée du temps que vous poursuivez, même si le pape François vous envoie à Assise. On est bien d'accord. <rire> bon, <rire> allez. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis Marie Picard et Camille Meier pour le partage sur les réseaux sociaux, sur Youtube, si vous voulez nous voir, Myrna et Lou et moi. Euh, n'hésitez pas à télécharger aussi l'application Radio Notre-Dame sur vos smartphones. Elle, elle a été renouvelée de A à Z et je vous promets que c'est rudement bien. Allez, demain, mercredi, nous irons au cinéma pour voir, entre autres, Jeanne Dubarry, le film de Maiwen qui fait beaucoup de bruit à Cannes. À demain, je vous embrasse.